0: заставлять людей бояться апокалипсиса экологического, но ну, на мой взгляд, утопия. Это очень неправильно. Поэтому мы говорим об экопривычках. 3 января мне начались звонки о том, что наши входы завалены. Представляете, люди пришли и просто вот выкинули это все. Да. Потом крестятся тут же и говорят, можно дальше идти грешить, дальше покупать упаковку.
1: Всем привет, с вами подкаст «Цивиум» и его ведущие Катя и Дима.
2: Наши гости сегодня — авторы одного из самых известных экопроектов в России, при этом дома она отходы не сортирует. Как так вышло, обсудим в этом эпизоде.
1: Наша героиня — Яна Трудкова, соосновательница проекта «Не-музей мусора» в Екатеринбурге, который сейчас вырос в сеть филиалами в Челябинске и Москве. Экоцентры состоят из музейной экспозиции, образовательной площадки, магазина экотоваров и пункта приемов торсырья. Сама Яна — один из топовых экспертов и консультантов в сфере прикладной экологии и переработки вторсырья.
2: Мы поговорили с Яной о том, как работают негосударственные экологические организации в России и каких принципов нужно придерживаться, чтобы построить комфортную среду для работы в этой сфере.
1: Прежде чем начать наш разговор с Яной, хотим напомнить, что нас можно слушать на любых подкастинговых платформах «Яндекс.Музыка», Apple Podcast, PocketCast, Castbox и всех остальных. В подкасте Цивил мы рассказываем истории людей со всех уголков нашей страны, которые меняют свою жизнь, жизнь мест и людей вокруг себя, даже в эти непростые времена. За четыре сезона героями «Цивиума» стали более 100 человек из 20 городов России.
0: Меня зовут Ян кола. Я, собственно, являюсь одним из сооснователей проекта. Нас всего двое. Сейчас я вхожу уже в топ экспертов по экологии. Делаю один из самых крупнейших в России инфраструктурных проектов, образовательных проектов в сфере социальной экологии.
2: В 2018 году я наработала в Москве, где познакомилась с Ильей Капустиным, предпринимателем, который занимался переработкой электронных приборов. По своему опыту, Илья знал, что люди избавляются от огромного количества техники, и на любом мусорсортировочном комплексе есть свой мини-музей из интересных выброшенных предметов.
0: И мы решили привлечь внимание. Это был маркетинговый ход для того, чтобы увеличить объем принимаемого сырья, чтобы люди узнали об этом проекте. И, собственно, так за день до окончания подачи заявок мы подались на ночь в музей с желанием сделать площадку. Я просто пришла тогда к начальнику департамента культуры. Был сбор как раз для всех участников. Я сказала, дайте нам возможность поучаствовать. Я не знаю, где мы будем, я не знаю, чему мы будем показывать, но это будет офигенно. Неспроста вот это не было в. не музей мусора, да, не это отрицание. Урал это было место, которое в принципе всегда такое демократичное, не согласное с чем-то, не согласное с устоями. А музеи это скучно, это закрытые пространства.
2: Получив согласие, Яна и Илья нашли большое помещение, 160 квадратных метров в местном ТЦ, и начали подготовку к ночи музеев. Собрали все объекты, которые накопил Илья.
1: И как бы засунули их в большой 160-метровый мусорный мешок, чтобы любой мог прийти и посмотреть, что часто мы выбрасываем вещи, которые все еще могут быть полезны. На тот момент идея проекта заключалась в том, что многим предметам с мусорных площадок можно продлить жизнь, превратив их в музейные экспонаты.
0: Эту идею подхватили, по-моему, все СМИ, потому что на тот момент, конечно, Ночь музеев она уже превратилась в стандартные какие-то истории. В общем, в первую ночь мы встретили 4000 человек, 4600. Мы побили рекорды всех проектов, настояли в очереди. Мы, честно сказать, были не готовы к такому потоку. Это был такой хаос. Я, я сейчас просто вспоминаю на так квадратах. Этот опыт мы никогда больше не повторили. В плане вот такого количества посещений не было больше. Но, тем не менее, все поняли, что ну хочется остаться. Остаться и остались мы еще потом на год. И, собственно, через месяц после этого большое количество посетителей начали нам говорить о том, что так классно, вы рассказываете об отходах. Вот вы нас тут учите. А что дальше? Вот я вот я у вас, благодаря вам такой умный, А куда дальше нести?
2: В тот период в Екатеринбурге проводились разные акции по сбору стор сырья, но еще не существовало организованного раздельного сбора или контейнеров от регионального оператора. Региональный оператор – это компания, отобранная на конкурсной основе в каждом из регионов страны на срок до 10 лет. Ее основная обязанность – обеспечивать весь цикл обращения с твердыми коммунальными отходами. Яна и Илья решили попробовать решить эту проблему на своем уровне. И поставили контейнеры, имея большой опыт работы в социальных проектах, Яна была уверена, что получится привлечь волонтеров и спокойно сортировать в то сырье.
0: И, собственно, первый, наверное, тон 10 я разбирала сама, потому что нас завалили. Начали появляться механики. Так мы начали разделять контейнеры. Самым сложно было в тот момент, что это в то сырье у нас никто не хотел принимать, потому что никто не верил в такие проекты. Заготовители принимают только легко покупаемые и дорогие фракции это под подбутылка, картон. Вообще, в то сырье от населения практически никому не нужно. Открою вам секрет. Ну, потому что оно очень разное по морфологии, даже чистое, потому что оно нестабильно. Что-то поменяется. Каждый человек решил поменять. Да, сегодня там вылезла аллергия, он начал покупать какие-то другие продукты. Это другая упаковка. И морфология начинает меняться. Объемы в торсерье на тот момент не могли
1: обеспечить какое-либо производство. Для любого завода требуется очень подробная сортировка, что означало огромный объем работы для команды «Не музея мусор». Но благодаря связям и репутации Ильи на рынке переработки ребята нашли несколько компаний, которые согласились
0: брать их сырье. Екатеринбург вообще все партнеры, которые был с нами с самого начала, они практически все с нами и остались. И мы гордимся тем, что 80% своего сырья мы отдаем не заготовителям, а уже напрямую на заводы. И каждый день увеличиваем эти объемы.
2: Первую площадку для проекта нашли в торговом центре «Успенский». Арендовать ее удалось по очень низкой цене, несмотря на хорошее расположение в центре города. Там организовали точку сбора вторсырья, начали проводить экскурсии и мастер-классы. Затем появились магазины экопродукции, гидропонная установка со свежей зеленью в любое время года и самый большой в городе бук-кроссинг. С первой большой проблемой основателям пришлось столкнуться, когда поток посетителей стал постоянным. В
0: Спенске нам выделил еще помещение на улице для накопления, но потом, когда суббота воскресенье все экскалаторы заняты людьми, они едут с большими пакетами накопленными на пятый этаж, арендаторы начали жаловаться на нас. Понятно, что эти люди, которые к нам ходили, не совсем они шли покупать в этом же торговом центре, потому что они более осознанные. В
1: итоге за 4 дня до полного локдауна в 2020 году пришлось переехать. Немузей нашел новое место с отдельным входом на цокольном этаже. Так появилось первое собственное пространство. За три года экоцентру удалось вырасти из экспозиции на акции «Ночи музеев» в большой культурный, экологический и бизнес-проект в трех крупных городах. Сегодня Немузей мусора существует в Екатеринбурге, Москве и Челябинске и работает с населением, бизнесом и государством. Яна отмечает, что Немузей – это большая инфраструктура, которая вбирает себя множество форумов, функций
0: основная из которых прием в тосыря. В Екатеринбурге у нас сейчас хаб разделяясь с мегой, который собирает там порядка 30 тонн различного сырья. У нас две станции приема. Одна в парке Маяковского, одна в 208-й школе. Мы занимаемся экологизацией школ. У нас мини-станции есть в нескольких школах. Школы постоянно подают на это заявки. Совместные экоцентр с сборкой, экотехнологиями и проктер Гемболом. Это маленький такой экоцентр на 100 квадратов. Там тоже есть пункт приема. И, ну, собственно, наш на Антона Валик 12, в Екатеринбурге, там 600 квадратов. Дальше у нас э, Челябинск 600 квадратов и Москва 800.
2: За один месяц площадки проекта в этих трех городах посещают примерно 200 тысяч человек. Они приносят около 150 тонн вторсырья. Команда ведет строгий учет финансовых показателей проекта. 22 год был тяжелым. Команда проекта завершила его с убытком в 6 миллионов рублей. И чтобы не закрыться, сейчас занимается сокращением расходов и повышением эффективности. Четыре года будет не музею в этом году. Это стопроцентный
0: бизнес, в который вкладывал Илья, в который мы вкладывали заработанные нами деньги. На сегодняшний момент мы вложили в этот бизнес порядка 126 миллионов рублей. 5 марта, оставшись там где-то 43 миллиона должны компании, которые ушли сегодня из России. И мы на сегодняшний день должны где-то нашим партнерам Совокупно около, ну, и с кредитной линии, ну, там, порядка 30 миллионов. Ну, такая вот у нас математика. Вроде бы плюсовая, но всегда она будет минусовая, потому что те 43 миллиона, которые мы заработали, нам никто не отдаст.
1: Тем не менее, не музей показывает высокие темпы роста бизнеса. К показателям проектов «Раздельный сбор и собиратор», существующих в Москве около 9 лет, не музей мусора в Екатеринбурге пришел всего за 3 года. Площадка в Москве, открытая в 2021 году, показала двухлетние результаты Екатеринбурга уже на третий месяц работы. Проект однажды получил грант на 860 тысяч рублей от частного фонда Ильи Борзенкова в Екатеринбурге. На эти деньги ребята открыли станцию «Экопоэнт». В 2022 году Проект получил статус социального предприятия и выиграл грант от Министерства инвестиций в Екатеринбурге. Статус социального предприятия дает возможность на льготные займы, государственные гранты и субсидии. Это смягчает нагрузку на бизнес и дает возможности для развития.
2: До февраля 2022 года проект жил в основном за счет совместных проектов с большими брендами, и лишь около 15% приносило сдачу сырья. Немузей стал первым зеленым консалтинговым агентством, участвовал в организации раздельного сбора на мероприятиях, проводил корпоративное обучение. Сейчас вторичное сырье приносит порядка 30% доходов, образовательная часть – 15%, а остальное – магазины.
0: 85% дохода не музея мусора было от работы на проектного офиса, организации, проектов для разных брендов. Так, Мега, станция разделяясь с Мегой. Сегодня это прибыльный проект, но он был более прибыльный до февраля прошлого года, потому что мы очень плотно работали с теми компаниями, на которых уже нельзя, наверное, называть, да. Мы делали большой проект для Митсубиси, мы делали большой проект для Кока-Колы, должен был начаться проект для Тайда. То есть мы жили на эти деньги. Мы зарабатывали на проектах миллионы, в 2021 году у нас все было настолько хорошо, что мы спокойно взяли 25 миллионов и пошли открывать Челябинск за свой счет. И открыли мы его 22 февраля Челябинска.
3: С музеем мусора мы познакомились в 2019 году. Мы проходили обучение в фонде поддержки предпринимательства. Ребята проходили обучение потоком раньше, но, несмотря на это, мы познакомились, потому что ребята искали продукцию, которую могут подавать на своей площадке, экопродукцию. А я как раз искала людей, кто мог бы, где могла бы я реализовать свой товар. И так у нас случилось такой отличный тандем. До сих пор мы дружим, сотрудничаем, развиваемся, поддерживаем друг друга.
1: Это Дарима Климова – основательница бренда эко-товаров в Екатеринбурге, продукция которого представлена в магазине «Не музей». Помимо офлайн продаж благодаря популярности онлайн-маркетплейсов в наше время Дарима имеет возможность распространять свою продукцию и по всей России, за пределы Екатеринбурга.
3: Я считаю, что ребята сделали очень большой вклад в развитие эко просещения в городе, потому что очень большое количество горожан приходит в эко-центр, который ребята открыли, и он работает с 19 года девятнадцатого года очень много людей сдают на переработку свой автор сырьем, экологизируют свой быт. Ребят подходят к своему делу очень творческим, основательным, не наседают на людей, наоборот, вдохновляют с юмором, с любовью, и поэтому люди это чувствуют и тянутся к ним и готовы на самом деле применить эти новшества, скажем, например, разделять свой автор сырье у себя дома, в квартире.
1: В научной литературе есть такая гипотеза, что с ростом благосостояния увеличивается потребление, но одновременно с этим увеличивается и спрос на качество жизни, в том числе окружающей среды. То, что называют устойчивым развитием, это баланс между экономическим ростом и снижением антропогенной нагрузки на природу.
2: Команда Немузея знает, что большинство посетителей это люди со средним достатком и запросом на более высокое качество жизни. Поэтому не музей пытается создать в своих пространствах атмосферу, соответствующую определенным стандартам.
0: Сейчас мы понимаем, что раньше было достаточно сказать, все идет на переработку, и человек как бы говорит «Окей». Сегодня этого недостаточно. Человек хочет видеть прозрачность. Наши посетители, прихожане наши, это люди, у которого IQ выше, у которого другие ценности, раздельным сбором отходов и вообще задумываются о своем на эко-следе люди, которые уже чего-то добились в жизни. Вот как бы это пока сейчас печально не звучало, да, когда у человека закрыты основные потребности, что есть, что пить, есть возможность выбрать более качественный продукт, потратить денег на и воды, и света на подготовку этого сырья, потратить свое время для оплатить эко-такси и довести эти отходы до нас, потратить деньги на экскурсию, потратить деньги на мастер-класс, чтобы разобраться в технологии, Это люди средний плюс. Их видно по машинам, их видно по одежде, их их много почему видно по упаковке. И понимаете, когда они добиваются определенного какого-то жизненного статуса, как я, допустим, как вы, они хотят другого отношения к себе. И мне достаточно сегодня прийти и рассортировать. Им нужно сортировать в чистом месте, в теплом месте. Им нужны красивые стены для того, чтобы сделать селфи, да, там, или рассказать о том, что они делают, или просто пригласить в проект. Им нужны думающие люди, приятные сотрудники, опрятные, потому что для них это в априори норма.
1: Посетителей не музея мусора Яна называет прихожанами. Они выполняют определенный ритуал, не всегда до конца понимая то, как в действительности устроена сфера сортировки и переработки
0: в январе этого года мы взяли очень большую паузу в праздниках до да, до 6 дней и 3 января мне начались звонки о том что наши входы завалены Представляете, люди пришли и просто вот выкинули это все и собственно вот они приходят потом крестятся тут же и говорят можно дальше идти грешить дальше покупать упаковку все там карма очищена вот и содержать вот этих прихожан достаточно дорого это как вот я я не знаю, как мы в церковь приходим, да, мы там, понятно, мы там покупаем свечки, но никто не видит вот эту закрытую работу там по чистке храма, да, по реставрации икон, мы же за это, ну, как бы не платим, в лучшем случае мы там делаем какие-то донейшены. Ну, человек приходит сюда, он сбрасывает свои отходы, свое в то сырье. Да, он молодец, он их подготовил, да, он их помыл. Есть те даже, кто пытаются не мыть, кто считает, что мы там вообще деньги на этом зарабатываем. Но каждый килограмм отправленного к нам в то сырье стоит нам где-то порядка 10 рублей. Для того, чтобы его подготовить и дальше увезти. Сегодня средняя цена, допустим, на тот же самый картон, да, она там варьируется от в районе там 5 рублей. Да, мы продаем там картон по 5 рублей. И мы продаем его действительно заводу.
1: Яна приводит еще один пример. Сейчас они запускают новый проект с центром апитерапии в Челябинске и собирают ненужные людям елки
0: после Нового года. И вот мы ловим такие комментарии, что мы должны там поехать по дворам. И люди элементарно не знают, что как только они принесли свой, свой мусор на контейнерную площадку кадастровую, да, которая отмечена в территориальной схеме обращения с отходами, как только вы приняли решение, что вы отправили это в контейнер или елку поставили на территорию этого контейнера, это принадлежит рекоператору. И никто не имеет никакого, ни морального права, ни законодательного, взять что-то оттуда. Вот, собственно, когда мы там ставим хорошие вещи в надежде, что их заберут люди, и вот люди, когда их могут забирать, их могут просто арестовать. Это уголовное дело.
2: Все. Случай с елками или заваленным входом после новогодних праздников дает отчетливо понять, как важно заниматься просветительской деятельностью, в том числе в государственных учреждениях и среди партнеров проекта. Сейчас Немузей собирается запускать проект в Челябинске, в котором Яна в формате живых встреч будет рассказывать про все внутренние, иногда не самые приятные процессы их работы.
0: Немузей ⁇ это конструктор Лего. Ты можешь собрать свою комфортную жизнь из маленьких шагов. А как это сделать? Пожалуйста, приходи на площадку. Куча вариантов. Совершенно куча вариантов. И плюс еще возможность общаться с такими же единомышленниками. Знаете, как люди кайфуют, когда суббота, они там друг у друга. Я смотрю с камеры, они друг у друга спрашивают. Они там бьются попками. Их очень большое количество. Друг другу подсказывают. Наша задача чтобы человек зашел новенький человек. Он увидел экспозицию, в которой включает себя объекты, в которой включает себя вот все там локальные переработчики. Дальше мог дальше сам пойти, дальше сам мог изучать территорию вокруг себя. Куда это все сдавать?
1: Не музей мусора, это большое сообщество посетителей, сотрудников и партнеров. В целом за проектом следит около 700 тысяч человек. В команде сейчас больше 10 специалистов: экскурсоводы, экоконсультанты, редакторы соцсетей, фотографы. Не музей сильно выделяется на фоне похожих российских проектов в сфере сортировки и переработки. И Яна постаралась нам объяснить, чем именно.
0: Мы ведем большую работу с рекоператорами. Мы единственный проект, который работает сегодня с региональными операторами. И не в плане конкуренции, не в плане битвы, а в плане того, что мы не друзья, но мы коллеги по рынку. Мы его формируем вместе. И я этим очень сильно горжусь. Не музей мусора, а это проект, который напрямую работает с заводами. Когда я могу позвонить любому из собственников, директоров заводов, и мы вот так и честно обсуждаем ситуацию и даем возможность этому сырью действительно доехать. И да, плюс еще мы единственный проект, который очень тесно и честно, и без каких-то поддавков, взаимных не знаю, обливаний грязью работает с правительством.
2: Законодательство в сфере обращения с отходами активно развивается, и эта работа позволяет не только следить за постоянными изменениями, но, возможно, и опосредованно влиять на них. Для примера, законов, регулирующих прием мусора для вторичной переработки от частных лиц, пока не существует. При этом существуют законы об образовательной деятельности, которые претерпели много изменений в последнее время и приносят не музеи вызовы при работе в школах.
0: До сих пор никто не понимает, как мы работаем без лицензии, как мы заходим в школы, но это вот опыт и наши показатели. И вот такая работа с администрацией. Мы свободнее, наверное. Мы свободнее, мы ответственнее. Мы о сервисе в первую очередь, потому что у нас нет волонтеров, у нас все сотрудники. Значит, мы опытнее и профессиональнее, потому что мы очень сильно вкладываемся в своих сотрудников. Сейчас не музей вырос
1: в большую экосистему. Команда проекта часто обновляется. Например, в Екатеринбурге сменилось 24 команды за четыре года. Для другой сферы это кажется безумным. Но
0: я объясняет, что работать с отходами ⁇ это постоянное выгорание. Представляете, человек приходит к нам работать, да, в зону сортировки консультантам, и помогает человеку раскладывать мусорный мешок. На детстве говорили, будешь плохо учиться, пойдешь дворником. Самая страшная профессия, которая может ожидать самого жесткого неудачника, это двор. Это работа с мусором. А мы сейчас говорим о новых профессиях консультанта. Ничего не поменялось в сознании людей. Вот этот человек, который работает, помимо того, через него за выходной, допустим, в Челябинске 3,5 тонны происходит, это все раскладывается, дальше этот мешок вытаскивается на склад, и там накладывается большое количество мешков. Да? Он везде не работает с этими отходами. Энергетика у этого всего, она нечистая еще вообще. Она
2: становится чистой на момент для обработки отходов. Яна до сих пор учится работать с командой. Лучше понимать, кто им нужен на каждом этапе работы. Она признает, что она не самый простой руководитель, и у нее есть требования к своим сотрудникам. Особенно относительно работы с посетителями. Нужно иметь хорошую интуицию и внимательно относиться к каждому человеку, кто приходит.
1: Если вам хочется больше узнать о жизни Екатеринбурга и Урала, мы советуем послушать подкаст наших друзей, который называется «Уральский энтузиаст». Его делает автор одноименного телеграм-канала Александр Козлов и подкаст «Студия. Послушайте». В этом подкасте Александр беседует с уральцами, создателями локальных проектов и рассказывает про уральское краеведение и культурное наследие. Например, в первом выпуске «Уральского энтузиаста» можно послушать историю большого Шигирского идола, древнейшего артефакта региона. Кто такие уральцы и чем они живут, Слушайте в подкасте «Уральский энтузиаст». Ссылка на подкаст в описании. Важным принципом работы НЕ-музея является их позиция по поводу политических и экономических новостей. Они не допускаются в пространство проекта. Кому-то это покажется противоречивым или малодушным. И организаторы пережили серьезный хейт в конце февраля-начале марта. Но все равно придерживаются своей позиции, не обсуждать то, что не касается
0: проекта. Это оазис комфорта, это оазис очищения, это оазис свободы. Вот Собственно, вот так мы позиционируем нашу площадку. Мы никогда не будем рассказывать о плохих новостях, если они, конечно, не касаются <laughs> нас. Если нам вдруг нужна какая-то помощь, мы об этом говорим. Мы никогда не будем агитировать людей, участвовать в чем-то. Мы не поддерживаем благотворительные фонды и сборы на лечение и всего остального. Хотя мы эту работу делаем, но мы ее не афишируем. Мы рассказываем только о том, как сделать жизнь комфортной.
2: При этом, конечно, проект не существует в вакууме, все прекрасно понимают контекст и реалии, в которых нужно продолжать работу. Сфера экологии в России очень молодая и только развивается, поэтому постоянные изменения и новые решения — привычная часть работы для Яна и команды проекта.
0: Сегодня за счет малого и среднего бизнеса, который начинает немножко за этот год подхватывать вот эту вот историю понимания взаимодействия с клиентом, выстраивание, забирая этот пул клиентов экологичных, начинает Начинает появляться финансирование на... Программы разные по созданию инфраструктуры. Мы сегодня видим в Челябинске, что региональный оператор начал ставить контейнеры. Это все деньги. Их раньше не было. Их еще не было в прошлом году. В этом году они начинают появляться.
2: Изменения касаются не только финансов, но и вообще понимания экологии и правил игры в этой сфере. Сообщество растет, спрос на сортировку и переработку растет. И люди, которые этим занимаются, отлично понимают ценность того, что они делают.
0: И вот сейчас мы разрабатываем манифест не музей мусора. Я думаю, что к, к середине февраля мы его доделаем. Причиной разработки манифеста стали январские праздники, когда нас просто закидали мусором. Когда в то сырье люди на него потратили время и просто не дождались, когда мы откроемся, и просто забросали выходы. И мы поняли, что пора устанавливать правила. Если вы с этими правилами не соглашаетесь, выбирайте себе другую точку приема, выбирайте себе другую жизнь, выбирайте себе другую ответственность. Свою ответственность по экологичности на нас не надо перекладывать. Мы все таки не контейнерная площадка, мы больше образовательный проект. Я думаю, что эти правила подхватят другие экоцентры, и, наконец-то, наша отрасль станет более презентабельной, более привлекательной для людей. В плане того, что к нам пойдут профессионалы. И, наконец-то, появятся какие-то курсы по обучению нормальные, адекватные, потому что сегодня люди учатся на практике, приходя там на практике. Поэтому правила будут меняться. <с university> Мы их создаем каждый день. Сама Яна не сортирует мусор и часто подвергается за
1: это критике. При этом у нее есть простой контраргумент. Она его практически не производит. Уже несколько лет она живет на три города и считает, что легче придерживаться экологических практик в потреблении, чем постоянно подстраиваться под местные условия и отсутствие инфраструктуры.
0: И не сортирую по одной простой причине, потому что везде разные условия, разные продукты, разные бренды. Я поддерживаю всегда локальные бренды. Это разная упаковка, к ней постоянно надо привыкнуть, что купить, как это Это подготовить для сдачи. Но и самое главное не сортируй по одной простой причине, потому что нет инфраструктуры с едиными правилами везде. В Екатеринбурге у нас там сто десять фракций, все можно рассортировать до каждой бумажки. Потом приезжаешь в Москву, начинаешь открывать проект на Варшавке, там нет даже дуального сбора. Твоя жизнь снова начинает меняться. Да? ты не знаешь, куда нести эти пакеты и ехать за всю Москву, и ты не знаешь, что дальше с этим делать. И вынужден, как обычный человек, не найдя время там доехать до сборки, до собиратора, да, до, до других таких больших эко-центров, унести это на ближайший контейнер.
2: Кажется, что именно в этом сейчас и заключается видение Яны и цели команды Немузея — помочь появлению универсальных правил и возможностей, которые легко вписываются в ежедневные практики. Команда не использует стандартные способности, способы мотивации вроде призывов спасти планету и пытаются уйти от экофетишизма. Поэтому сотрудники оперируют цифрами. Насколько больше, например, стало отходов во время пандемии?
0: Нам сложно в России понять, что такое пластиковое мусорное пятно в океане. 60% процентов россиян не было там. А когда мы приходим в школу, эти дети не видели океан. Очень многие. Рассказывать о том, чтобы болело и заставлять людей бояться апокалипсиса экологического, ну, на мой взгляд, это утопия. Это очень неправильно. Когда мы говорим об экопривычках, соответственно, мы говорим о ближайших магазинах. И идем в эти ближайшие магазины и предлагаем им маркетинговую историю. Вложиться, чтобы получить себе социально активного. Да, он будет выбирать, да, он будет более притязателен к качеству товара, но он готов платить за сервис, он готов платить за осознанность того бренда да, и за то, что этот бренд поможет ему дальше создать инфраструктуру, чтобы унести все то, что осталось в процессе его жизнедеятельности. Правда в том, что для многих людей разговоры о мировой
1: экологии не имеют ничего общего с их жизнью. И в этом контексте лично мне ценности не музея близки. Когда начинаешь осмысленно подходить к своим бытовым привычкам, сделать можно гораздо более эффективные вещи. У основателей Немузи планов широкой экспансии на другие города России пока нет. Яна ставит задачу идти вглубь, делать инфраструктуру более доступной, вовлекать в свой проект больше людей.
2: Создать для себя комфортный уровень погружения в эко очень важный первый шаг. Можно сортировать дома мусор на 100 разных фракций, а можно не сортировать, но сокращать количество пластиков в повседневной жизни. И это будет равнозначно хорошо. Такой ненасительный подход не очень близок. А еще дальше можно делать следующие шаги и в какой-то момент океанское мусорное пятно станет таким же значимым в твоей жизни, как отказ от пакетов пятерочки.
1: Эко-привычки – маленькая деталь в жизни, которая позволяет ощущать свою связь с цивилизацией, даже когда вокруг творится хаос и точка опоры практически не остается. И мы рады, если для вас это тоже так. Когда-нибудь мы скажем себе спасибо, что даже в темные времена не оставили эти привычки. И статистика экоцентров, кстати, говорит о том, что сборы сырья не упали в 2022 году. И это не может не радовать.
2: Спасибо, что слушали нас. Это был подкаст «Цивиум», Дима Петров и Катя Дыба. Напоминаем, что вы можете слушать нас на всех стриминговых платформах, в том числе во ВКонтакте и на YouTube. Чтобы подписаться на нас в Яндекс Яндекс.Музыке, нужно поставить лайк одному из эпизодов.
1: А если вы слушаете нас на Apple подкастах, поставьте, пожалуйста, нам звездочки. Для этого нужно зайти на страницу подкаста и пролистать вниз. А еще можно следить за новыми выпусками в нашем Telegram-канале. Там же мы публикуем и другую интересную информацию, которая не вошла в эпизоды. Все ссылки оставим в описании. Всем пока!
2: Пока!